2: Entre nous sur vivre même votre rendez-vous quotidien chaque jour des personnalités viennent se confier ici avec moi avec beaucoup d'authenticité surtout beaucoup d'amour et tout ça pendant une heure alors ici vous l'aurez compris on ne cherche pas du mauvais buzz on ne cherche pas de jugement on est juste là dans une grande liberté d'expression pendant une heure mais surtout on est dans une bulle de sincérité et aujourd'hui je peux vous assurer que c'est ce qui nous manque à tous des personnalités différentes qui viennent nous parler et c'est ça qu'on aime à Vivre FM c'est la différence et ça reste toujours dans la bienveillance et ça se mêle avec la confiance et ça c'est encore mieux. Aujourd'hui vous êtes sur le point de plonger dans un univers théâtral aussi mystérieux captivant, bienvenue dans notre émission spéciale, nous allons explorer les profondeurs émotionnelles de la pièce Le Point de Rupture, une œuvre méconnue, même oubliée, jamais montée encore en France. Mais ne vous y trompez pas, cette pièce est bien plus qu'un simple spectacle, c'est une expérience où les thèmes délicats du suicide, de la dépression et surtout de la rédemption sont explorés avec une finesse poignante. Et pour vous guider à travers ce voyage artistique, nous avons le privilège d'accueillir trois artistes d'exception. Un metteur en scène visionnaire, Alexis Rocamora, qu'on connaît bien plus qu'ici, ainsi que deux comédiennes talentueuses, Anne-Sophie Wallu et Elisabeth David. Alors ensemble, ils ont façonné cette pièce pour qu'elle prenne vie comme une partie palpitante de jeux de société. Vous savez, le Cluedo, où chaque personne dissimule ses propres secrets et ses motivations. Préparez-vous à être transporté au cœur de l'intrigue, où les ombres du passé se mêlent au mystère du présent. Restez à l'écoute pour une discussion fascinante qui vous dévoilera les coulisses de cette création unique et vous fera découvrir les talents exceptionnels qui se cachent derrière le point de rupture. Bonjour Alexis, bonjour Anne-Sophie et bonjour Elisabeth.
1: Bonjour on est là Oh,
2: l'unisson, j'adore <rire> Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation Dans quelques instants On va parler un petit peu de ce parcours de vie Comment vous vous êtes réunis tous les trois ensemble Et plus parce que vous n'êtes pas que trois Bien évidemment Mais surtout on va parler du spectacle Point de rupture d'Agatha Christie Qui se jouera du 7 au 22 mars prochain Au théâtre de l'Asie Mais avant ça, Alexis je ne vous pose plus la question Parce que vous êtes trop à cette émission Par contre Anne-Sophie, Elisabeth C'est la première pour vous Donc vous n'allez pas y couper Je pose la même question à mes invités chaque matin. Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Alors à vous deux, quelle est
3: votre différence à vous Ma différence euh... Ah bah alors, oui, je vais vous dire. Je pense que chez moi, on est nombreux dans ma tête. <rire> voilà. Plusieurs personnages Plusieurs personnages. D'accord,
4: voilà. ok. Et vous Et moi, ma différence, c'est que euh, je pense que je suis restée encore très enfant et j'adore ça.
2: Ah, de l'enfance, plein de personnages en tête. Alexis, oh, Alexis, cet artiste aux multiples facettes. Vous allez le découvrir dans quelques instants, le redécouvrir. En tout cas, je vous souhaite la bon, le bonjour et surtout bienvenue à tous dans Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
2: Aujourd'hui, je reçois et j'ai la chance de recevoir en studio trois artistes qui donnent vie à cette œuvre incroyable. Un metteur en scène visionnaire, Alexis Morocco. Oh, je vais pas y arriver Oh là là Qui détient
1: un petit peu les clés
2: de ce monde <rire> mystérieux. Et puis à côté de lui, deux comédiennes de talent, Anne-Sophie Wallu et Elisabeth David, qui incarnent des personnages aux facettes complexes et qui ajoutent beaucoup de profondeur et d'intrigue un petit peu sur chaque scène. Mais alors avant tout ça, moi j'aimerais comprendre un petit peu comment vous en êtes arrivée au théâtre chacune. Qui commence
4: Elisabeth ou Anne-Sophie Elisabeth. Alors, euh, en fait, j'ai commencé le théâtre, euh, j'ai pris des cours de théâtre, j'étais en seconde. Euh, comme ça, par hasard. Et euh, je me rappelle très très bien, j'ai à un moment donné joué une scène qui était une scène assez dure pendant la guerre. Et là, euh, j'étais assez investie et j'ai senti dans cette classe de seconde où tout le monde rigole à un moment donné j'ai senti tout le monde se taire et je me suis dit waouh c'est ça, j'étais capable de donner cette émotion et ça m'avait mais bluffé et je me suis dit un jour j'en ferai euh, vraiment pour de vrai après la vie est partie dans d'autres directions et il euh, y a euh, 5-6 ans je me suis dit j'ai vraiment envie et j'ai fait une école, l'école Raymond Aquaviva et je suis partie sur la route avec mon petit baluchon en me disant bah euh, ben voilà j'ai eu une vie de directrice commerciale dans un groupe de presse féminine pendant très longtemps oui. et maintenant euh, j'ai envie de me regarder dans la glace et de me dire maintenant je vais faire vraiment ce qu'à 15-16 ans j'ai eu envie de faire et, Donc vous avez tout plaqué et, Ben j'ai tout arrêté et je fais ça et voilà. Et, et c'est génial. Et, et j'adore, j'adore, j'adore.
2: Ah ben bah ça se sent en tout cas, ouais. puis ça se voit. Les ouais. gens le voient pas, moi je vois. Vous êtes ouais. en face de moi,
4: c'est en train de se dire ben oui, j'ai envie de... de J'avais envie, envie que, que ça me... qu'à un moment donné dans ma vie, ça fasse partie de moi et que ce soit pas simplement ce rêve de petite fille. Voilà. Et vous avez tout mis en place pour y arriver. Et j'ai tout mis en place pour y arriver et puis j'ai eu la chance de rencontrer les sets de la Cité qui, euh, bah, qui ont comblé ce, ce, cette envie de, de, de jouer et de pouvoir jouer tous les ans comme ça.
2: Donc on va continuer après de parler justement de la rencontre des de voilà. sets de la Cité, qu'est-ce que les sets de la Cité Mais avant ça, j'ai envie de savoir, euh, vous Anne-Sophie, racontez-moi
3: un petit peu comment vous en êtes arrivée au théâtre Alors moi c'est un petit peu différent d'Elisabeth. Parce que j'ai l'impression d'être tombée dans la marmite dès que je suis née, en fait, toute petite. J'ai une famille qui adore le théâtre, j'ai deux frères, maman a était... aimé énormément le théâtre. Et toute petite, depuis toujours, j'ai toujours fait des spectacles. C'est-à-dire qu'à l'école, mais en primaire, hein, en, je faisais des spectacles, je montais des spectacles. J'étais metteur en scène, j'étais actrice. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours, en fait, j'ai toujours adoré ça. Toutes les fêtes de famille, ils avaient tous droit à chaque fois à un spectacle. Un spectacle. Euh, J'imitais du, du playback. Du, C'est quelque chose qui était en moi et que j'ai toujours Adorer, mais adoré faire, et puis euh, on est parti. On a eu la chance de partir en expatriation. Et là, j'ai rencontré euh, une fille qui avait un groupe de théâtre en Chine et qui m'a dit euh, Ben bah voilà, c'est tu viens, on a besoin de quelqu'un. Et donc, c'est en Chine que j'ai commencé vraiment le théâtre avec un euh, metteur en scène, une apprendre un texte. Euh, voilà, donc, euh, et depuis, j'ai pas arrêté. Euh, alors, ma, ma tante était au 7 de la cité et euh, elle est venue nous voir en Chine. Et c'est elle qui m'a dit Il faut que tu rentres au 7 de la cité maintenant parce que que c'est vraiment ça qui va qui va vraiment me plaire et ça fait une quinzaine d'années que j'y suis et voilà et en fait j'ai besoin de ça j'ai besoin j'ai besoin de, de, de jouer et d'incarner d'être un personnage je vous ai dit qu'on était nombreux dans ma tête et, euh, et, et, et vraiment j'ai un besoin de ça j'ai un besoin d'incarner d'être d'être un personnage ça ça me fascine ah ben ça s'entend en tout voilà. cas en tout
2: cas chez vous deux on, on, on sent ce truc de euh, pas le choix il faut qu'on soit sur scène il y a, y a pas il n'y avait pas d'autre issue possible de vie en fait. Un peu ça. C'est ça. Bien est est. ça. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, bien sûr, Alexis Rocamora, lui. Euh... <rire> alors, 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 comédien, conférencier, danseur. Oh, oui, oui. Oh, oui. Et,
1: danseur.
2: et je sais de quoi je parle. Exactement. Et puis, bien évidemment, euh, metteur en scène. Vous, Alexis, c'est inné.
1: Oui, oui, bah, j'ai déjà eu la chance de raconter un peu mon parcours, mais c'est vrai que moi c'est depuis tout petit, euh, euh, j'avais déjà raconté que j'étais rentré de l'école euh, en pleurs parce que j'étais vraiment déprimé, le mot est, est fort et important, parce que j'étais vraiment perdu, tous les copains voulaient être soit policiers, soit fleuristes, soit pompiers, vous voyez les, les petits métiers de, des enfants, et, euh, et mon gros problème c'est que je voulais vraiment tout être à la fois. Et je suis rentré à la maison déprimé, j'ai dit mais je comprends pas, je veux être pompier, je veux être policier, je voulais être méchant, gentil, le président, roi, euh, chirurgien, j'aurais adoré, euh, architecte, journaliste, tout. Et donc j'ai dit mais c'est pas possible en une vie de tout faire. Et deux ans, donc j'avais trois ans, et vers à cinq ans, j'ai vu un Charlie Chaplin, les temps modernes, et j'ai dit à maman, à maman que je veux faire ça. Elle m'a dit bah c'est comédien. Et j'ai dit bah... Ok,
2: bah, finalement, je vais être comédien. Voilà, en étant comédien, je vais pouvoir incarner tous les rôles.
1: Bah c'était ça. Elle m'a dit voilà tu vas pouvoir tout faire et c'est là dans ma tête j'ai dit oh, ça va être trop bien. Je vais pouvoir faire un chirurgien. Je vais pouvoir être président. Enfin faire de la politique. Être journaliste. Euh, tout. Être fleuriste. Euh, être méchant. Tuer des gens. Euh, <rire> voler. Sans voilà. Avec plaisir parce que et du en coup c'est. Et moi, je rentre chez moi. Tranquille. Tout va bien et de rester avec <rire> sa conscience en étant un gentil quoi. Voilà, donc
2: être sur scène mais aussi être metteur en scène.
1: Bah oui parce alors ça c'est venu sur le tard. Euh, je pensais pas. Alors, en analysant finalement j'ai fait un peu de mise en scène depuis tout petit euh, parce que pareil j'ai monté un peu des spectacles euh, avec mes frères, avec les cousins ou, euh, et je les dirigeais déjà euh, tu fais ça, toi tu fais exactement, ça exactement, mais c'était exactement ça ah je, me... euh... ah, je l'ai <rire>
2: senti tout de <rire> suite <rire> <rire> j'ai vu que vous étiez un homme de poil <rire>
1: <rire> on essaye, on essaye <rire> et c'est vrai que et la mise en scène bah, c'était en école j'ai fait les cours périmonies et c'est qu'on est nombreux et euh, j'ai beaucoup appris au cours périmonie mais on est nombreux, on n'a pas beaucoup de temps euh, sur scène et c'est vrai que les profs nous, euh, nous mettaient en scène et je disais mais enfin moi je paye une école pour euh, pour qu'on m'apprenne le métier de comédien, pas pour qu'on me mette en scène, on fait pas, on fait pas des spectacles de fin d'année donc euh, donc euh, pour tous mes passages bah, je les mettais en scène, comme ça le travail de mise en scène était fait et on pouvait se concentrer que sur moi et en fait du coup euh, bah, mes profs m'ont encouragé dans mon univers et euh, bah, ça m'a donné confiance à, à faire de la mise en scène et ils m'ont poussé à faire ça, ils m'ont dit mais monte tes projets, surtout Périmony, nous disait toujours n'attendez pas la fin de l'école, n'attendez pas que le téléphone sonne, dès la deuxième année il faut y aller créer une compagnie, créer des projets. Et, et merci monsieur Périmony pour, pour tout ça.
2: Alors du coup depuis tout à l'heure on parle des 7 de la cité, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un petit peu les 7 de la cité,
3: l'histoire, parce que l'histoire est belle oui, l'histoire est belle. L'histoire, c'est euh, des copains qui sont ensemble, qui habitent à Paris, mais qui passent leurs vacances à Carnac, passionnés théâtre et euh, aussi faisant des spectacles pour euh, la famille, les amis. Et ils ont décidé donc de faire un spectacle pour la famille et euh, le clocher du village n'allait pas très bien et il fallait un petit peu d'argent pour remettre. Donc, ils ont décidé de faire payer la famille, euh, les amis, pour justement donner de l'argent au, au curé pour qu'il puisse réparer son clocher. Ils sont revenus à Paris et ils se sont dit, ben, on va continuer à le faire. Et donc, ils ont commencé à jouer euh, pour des associations, en rassemblant des associations euh, autour d'eux. Et c'est comme ça que sont nés les sept de la cité, il y a 68 ans. Oui, c'est en 57. Voilà. Rien que ça. Et voilà. ça existe toujours aujourd'hui. Et, et ça existe toujours. Familial. Alors, c'était extrêmement familial parce qu'au début, c'était toujours euh, la même personne qui mettait en scène. C'était... Euh, le, les, les épouses, les conjoints, tout ça, faisaient les costumes, ils faisaient eux-mêmes leurs décors. Euh, les sets ont beaucoup, beaucoup évolué euh, depuis, depuis 68 ans. Mais au départ, c'était très, très, très familial. Et puis, avec le temps, les choses, bien sûr, ont évolué. Bien comme, sûr. comme la société. Et, et maintenant, nous avons un, un metteur en scène professionnel, des décors aussi professionnels. Euh, voilà, mais c'était magnifique. Le départ était magnifique. Y a pas une il y a un truc qui n'a pas changé, c'est l'argent que vous donnez aux absolument, associations. Absolument. Ça, c'est important. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler tout à fait petit. Oui, bien sûr. Euh, en fait, les, toute association et on recrute, en fait, toute toute association, elles viennent vers nous, elles nous demandent si on, elles ont très envie qu'on joue pour elles. On joue pour elles. Et à l'entracte, euh, le président de l'association la, de monte sur scène pour expliquer son, son œuvre, ce qu'il fait et pourquoi, où les fonds vont aller. Et ensuite, les comédiens descendent dans la salle avec un panier pour quêter. Voilà. Oh, donc, on...
2: donc que ça veut dire que tous les comédiens jouent à titre bénévole Ah Oui,
3: tous. Oui. Tous, tous. Ah ben c'est important de le oui, dire. Oui, oui, oui. Ça, et c'est vraiment, on est tous, tous bénévoles. Et, euh, et voilà, et on est là pour les associations. Et je dois dire que c'est vrai qu'on on fait une fois par an, une réunion d'associations avec toutes les associations pour leur expliquer comment ça marche, comment leur soirée, parce qu'elles ont une soirée pour elles. Alors, les associations peuvent décider d'être seules, c'est-à-dire que si elles ont suffisamment euh, de monde... Parce que, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la salle fait 400 personnes. Il faut la remplir. Et voilà. Les, et, et les associations doivent remplir les 200... Il y a la moitié qui vient de notre mailing et de nos contacts à nous, comédiens. Et la deuxième partie, euh, ce sont les associations qui doivent remplir. Donc, elles doivent se démener pour faire venir du monde... C'est pas toujours facile dans le monde associatif parce qu'ils sont tous extrêmement sollicités. Les associations font souvent beaucoup d'événements dans l'année. Donc, un, encore un autre événement, c'est difficile de déplacer du monde, mais euh, elles jouent le jeu. Beaucoup, beaucoup jouent le jeu. Et euh, voilà. Donc. C'est vrai qu'on fait cette réunion d'associations pour leur expliquer la soirée. Et quand on les voit tous, c'est quand même très impressionnant quand ils nous racontent. Parce qu'on sait qu'on joue pour des associations, tout le monde sait. Mais quand on les voit un par un nous expliquer vraiment leur action, ce qu'ils font, ça nous vraiment, on est reboostés. Ça nous porte. Et ça nous porte énormément. Alors vous, vous en parlez si bien parce que vous êtes la présidente. Alors, voilà, moi, je suis... De la cité. Oui, je suis présidente, c'est la deuxième année. En fait, c'est tous les deux ans. On a, chez nous, il y a un bureau qui est élu tous les deux ans. Autrefois, ce n'était pas comme ça. C'était toujours euh, le même. Bah Et même puis après, que... ça a changé. Et en fait, c'est bien parce que je pense que, que tout le monde prenne un peu sa part de, de responsabilité parce que c'est quand sûr, même important. Hein. À... C'est des gros spectacles, c'est des grosses années à organiser. Donc, euh, c'est formidable que tout le monde puisse pouvoir euh, le faire. Et donc, voilà. Donc, Et euh, bah, vous,
2: Elisabeth, vous êtes vice-présidente. Exactement. Oh là 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 là, quel oui. studio aujourd'hui oh, Mon <rire>
1: Dieu, son ah, talent
3: ici C'est la première fois qu'il y a un duo de femmes. C'est vrai. Ah, encore, encore mieux fois, il y avait... non, mais toi, Là, c'est la première fois qu'il y a un duo de femmes. On est fiers. Ben, vous,
2: mais vous pouvez être fier. Justement, alors, vous, vous étiez en train de nous dire, Anne-Sophie, que ben, c'est, ça fait des années que vous faites partie des sept de la cité. Alexis, vous allez nous rappeler comment vous en êtes arrivé là. Et puis surtout, et puis, et puis vous, Elisabeth, un comment petit peu. Je suis comment vous êtes, comment vous vous êtes rencontrés tous?
4: Alors moi, j'ai été voir, euh, je, je faisais mes, mes cours chez Raymond Aquaviva et euh, j'ai été embarquée par une amie pour voir une pièce des, des 7 de la cité, pourquoi pas. Et là, c'était le repas des fauves qui avait été mis d'ailleurs en scène par Alexis. Euh, par Alexis. Et... Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, j'ai je, je, euh, fait des castings, j'ai fait euh, des, des courts-métrages. Et, et puis, à un moment donné, jouer vraiment... Euh, euh, c'est vrai que quand on arrive sur le marché, on n'est pas non plus complètement bankable. Pouvoir rentrer dans une troupe amateur, j'avais essayé. Mais les troupes amateurs où on fait deux spectacles en fin d'année... Pour les copains, c'est bien. Mais en fait, j'avais envie de beaucoup plus que ouais. ça. Et d'un seul coup, j'ai vu cette pièce, euh, Le repas des fauves. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un des comédiens qui... Euh, si j'ai essayé de le rencontrer et de lui parler à la sortie de la pièce. Mais alors là, euh, quand on sort de la pièce, on est tous on the fire et on ne parle pas à des <rire> gens qu'on ne connaît pas. On est waouh. Donc euh, euh, voilà, on s'est échangé trois mots. Et puis, euh, j'ai eu la chance de le retrouver six mois après. Et là, j'étais ma soeur à côté de lui et je lui ai dit mais j'avais adoré ce, le, la pièce que vous aviez jouée et j'aimerais bien si un jour... Il me dit, bah, justement, on cherche, euh, enfin, on cherche une femme de 80 ans. J ai dit, mais je m'en fous. <rire> je, je, oh, je me tente les cheveux, ne vous inquiétez pas, c'est pas un, et un il problème. Il m'a dit, ben, écoute, pourquoi pas Alors, tu peux rencontrer le metteur en scène, la présidente à l'époque. Et j'ai rencontré Alexis pour la première fois. Et je lui ai dit, mais euh, pourquoi pas Je lui ai raconté mon parcours. Moi, je n'avais pas fait en Chine, mais j'avais joué aussi au Brésil parce que j'ai été expatriée au Brésil. Et j'ai joué pendant cinq ans au Brésil. Et euh, je lui ai montré un peu les vidéos que j'avais faites. Et, et il m'a dit, ben, écoute, on essaye. Et, et j'ai commencé en fait il y a quatre ans. De... Au set de la cité En jouant une femme de 80 ans et tout ça à fait. Et ça c'était éclaté euh, Voilà donc, euh, Et d'ailleurs pour l'anecdote J'ai des amis qui étaient venus me voir Et euh, la, la, la femme me racontait euh, son, son mari je dis, En fait elle est où euh, Elisabeth Parce qu'en fait il ne m'avait pas reconnue Pendant la moitié du spectacle ah, elle, elle a
1: été vraiment incroyable <rire> ah bah, je veux bien On bien, avait pris une très belle génial. perruque Vraiment de qualité ah oui, belle Et de euh, blanche, physiquement euh, euh, bon, On l'avait grimée aussi, aussi donc euh, ouais. physiquement, il
4: euh... me tenant un peu, et, et en fait voilà, il me reconnaissait pas. Et je lui ai dit, mais c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, <rire> c'est <rire> de ne pas m'avoir reconnu pendant la moitié de la pièce.
2: J'adore, on va continuer d'en parler, bien évidemment, avec vous, Anne-Sophie Wallu, Elisabeth David, Alexis Rocamora. On est tous ensemble, on va revenir pour parler justement de votre spectacle, le. Point de rupture d'Agatha Christie qui se joue du 7 au 22 mars prochain au théâtre de Laziem. On va en parler dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était Véronique Sanson, rien que l'eau sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron
2: d'être avec nous sur Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission, on est ensemble pendant une heure tous les jours, on découvre, on partage on rigole, ah, c'est parti oh. ah, ce matin c'est parti, on ce est bien On ce est matin, bien. Je en compagnie d'Alexis Camora Anne-Sophie <rire> Wallu et Elisabeth David, depuis tout à l'heure on parle un petit peu de, de de ces rencontres différentes de vie vous Anne-Sophie c'était ben moi vous êtes en train de pleurer, ne pleurez pas je vous fais tant de il
1: y a trop d'émotions ce matin
2: vous étiez en train de dire que ben, C'était toute votre vie, le, le fait d'être sur scène, être en spectacle, en représentation. Alexis, depuis l'âge de 3 ans, vous vouliez faire tous les métiers possibles. Ben, finalement, le métier d'acteur est, est le meilleur métier possible, Exactement. puisque vous pouvez réaliser votre rêve. Et puis, euh, et puis vous, Elisabeth, ben, voilà, vous êtes partie euh, à 15 ans sur scène, vous, vous êtes dit oh, « j'adore ». Et puis ben, bien plus tard, vous vous êtes dit « maintenant, je vais faire ce que… » Le truc que j'ai toujours voulu faire étant petite petit en fait, Exactement. finalement. Et les 7 de la cité, et voilà. Et là, c'est surtout que votre spectacle y commence bientôt. Tout à fait. Ça commence euh, <rire> jeudi prochain, commence le jeudi. 7 mars, euh, jusqu'au 22 mars au Théâtre euh, Asiem. C'est un théâtre qui se situe euh, 6 rue Albert de Lapparente, c'est bien ça Dans Tout à fait. Dans Arrégis le 7ème. De Paris. Et donc du coup là, vous avez décidé de monter un Agatha Christie, le point de rupture. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quoi on peut s'attendre
1: À quoi s'attendre avec le point de rupture <rire> Non mais c'est vrai que c'est très difficile de, de présenter un peu ce spectacle sans trop révéler euh, l'intrigue. C'est un Agatha Christie, donc euh, comme tout Agatha Christie... Euh, c'est une enquête policière, il va y avoir euh, un ou des meurtres euh, avec un ou des coupables et, euh, et voilà donc c'est toute une intrigue, ça se passe chez euh, Lady Tressilian, une, vieille, une personne âgée euh, qui a un fort caractère et euh, où elle va réunir toute la famille enfin en tout cas plusieurs membres de la famille plus son personnel et autour de tout ça on sent que c'est une famille où il y a quelques tensions quand même
2: Alors justement, comment on choisit une pièce parce que vous êtes, oh là là oh là, <rire> Anne-Sophie qui a levé les yeux au ciel genre ne m'en parlez
3: pas ça a été un calvaire Non, non. en fait bon, c'est oui, toujours, oui, toujours, oui, toujours, toujours un bonheur de choisir une pièce parce que ça veut dire qu'on repart sur un nouveau projet ouais. mais en fait il faut faire très attention on, cho on choisit une pièce en fonction du nombre de personnes qui ont envie de jouer. Donc, on essaye. En fait, à la fin de la saison, il y a plusieurs personnes qui nous ont appelés en disant « on veut jouer l'année prochaine » parce que la troupe est grande. Hein, donc, tout le monde ne joue pas chaque année, ne peut pas jouer à cause de, ses, euh, de son travail ou autre. Bref, nous, on a eu beaucoup de monde qui nous a téléphoné. Donc, on s'est dit « il faut qu'on trouve une pièce euh, avec beaucoup de, euh, de rôles ». Et ça, alors on, on peut dire c'est facile, c'est pas compliqué, c'est un peu si quand même. Parce que il, faut que la, il faut que la pièce soit intéressante, il faut qu'elle plaise, bah, il faut qu'il qu y, qu 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 y, ouais. qu y ait le coup de cœur, il faut qu'il y ait le coup de cœur en lisant la pièce. On a un public aussi, on a un public. C'est-à-dire, oui, vous ne jouez pas pour vous. Non, c'est le public des associations. Il euh, y en a qui viennent souvent au théâtre, il y en a qui viennent pas très souvent au théâtre. Donc il faut que la pièce soit, voilà, soit facile, ouais. soit et c'est pas évident, mais euh, ça se fait toujours sur un coup de cœur. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est bon. Et c'est ce qu'on a eu avec cette ce pièce. C'est ce qu'on a eu, carrément. Voilà, on, a a eu. Eu, on voulait, de toute façon, cette année, l'année dernière, on a joué l'atelier de Jean-Claude Grimbert. Et cette année, on voulait un, un policier. Et, et voilà, Agatha Christie, c'est quand même une valeur sûre. C'est clair. Et, et on a eu un vrai coup de
4: cœur. Et en le lisant, voilà. on avait les personnages qui défilaient ça. en se disant, mais waouh, ils y sont tous là tous ceux qu'on appelait, on, on les voit, ils sont là. Et là, on se dit, mais, mais voilà, quand on essaye de, de foncer. On pensait au départ qu'on n'avait pas les droits. Donc, on était très, très, très déçus. Oui. Euh, on a essayé de retrouver un autre projet. On avait du mal. Et puis, d'un seul coup, on a eu les droits. Voilà. Et là, c'était... Euh, Parce beaucoup. que vous êtes
2: énormément sur scène. 13, c'est ça Tout à fait. Ça porte pas malheur. Euh... Non. On est 14. <rire> on est 14. 14. Tout va
4: bien. On est 14. <rire> mais
2: 14 mais est sur scène. C'est énorme. C'est beaucoup. Comment justement en tant que metteur en scène et en tant que comédienne, comédien, euh, on arrive à faire une osmose de 14 personnes sur scène
3: on se connaît bien hein, déjà à la base. On est quand même, on a, on a eu l'habitude de jouer ensemble depuis longtemps. Donc oui. c'est l'osmose, je dirais qu'elle est, elle c'est comme une famille en fait. C'est exactement ce que, que j'allais hein. dire. C'est comme ouais. une famille. Et alors il y, y a des hauts, il y a des bas, voilà. dans une famille. Mais il y a beaucoup de hauts quand même parce qu'on il de... On s'entend bien, on se connaît par cœur. Et, euh, et je trouve que franchement ça se passe, enfin ça se passe bien l'année. Bah
1: oui, c'est ce que j'allais dire. Les 7 de la cité c'est vraiment une famille. Ça, euh, à la base l'histoire était familiale et puis après ça s'est ça c'est ouvert. Aux autres Mais ça reste vraiment une ambiance familiale. Et en plus, ça, c est, c est, cette année, ils sont nombreux. Mais par rapport à la pièce, euh, ça rentre vraiment dedans, dans, la, dans cette idée, dans cette atmosphère. Ça, comme j'ai raconté tout à l'heure, c'est une famille. Et il va y avoir des tensions, mais ça reste une famille. Donc ils s'aiment, ils sont... Et là, c'est exactement ça, ça a été un vrai plaisir, parce qu'ils ont, ils ont été nombreux à, à vouloir jouer cette année. Donc du coup, c'était vraiment le plaisir de tous se retrouver. Et, euh, et donc c'était vraiment le plaisir de se retrouver, d'avoir une famille. Et effectivement, avec la fatigue, avec plein de choses, il peut y avoir des tensions, mais on les calme vite. Et c'est une famille normale, donc plein d'amour. Et, euh, et on va créer cette histoire euh, au fur et à mesure. Donc finalement, ça s'est fait naturellement. Voilà, dans cette, cette, cette histoire familiale, pour raconter une histoire familiale.
2: Il y a des défis spécifiques que vous avez rencontrés, justement, en montant une pièce qui est complexe et à la fois originale
1: oh. <rire> euh, Les personnages les... sont complexes. Les personnages sont complexes, ouais. c'est ce qui a été difficile. Euh, c'est quand on est comédien, on veut vraiment défendre euh, son personnage et ça, et ça, je le comprends, étant moi-même comédien, je le comprends à 100%. Et donc, a, quand on nous fait la distribution, chaque comédien va lire sa partition et va apprécier, commencer à, à développer un, des sentiments avec son personnage et, et va le créer. Donc, on a commencé une première étape de créer son personnage. Après, il a fallu que je puisse monter cette intrigue, puisque cette pièce, est très compliqué, ça reste un... Comme vous l'avez très bien dit Ornella en présentation, c'est un d'eau géant. Oui. Et donc, pour qu'il y ait une intrigue et pour tenir en haleine le public, il a fallu que les, tous les personnages, tous les comédiens deviennent, j'aurais demandé, d'être le tueur, de jouer les tueurs et de jouer la potentielle victime pour qu'il y ait cette intrigue. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'avec l'amour qu'ils ont de leur personnage, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le côté euh, tueur, ça a été difficile de trouver cette méchanceté. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas victimes, qui sont plutôt avec un fort caractère, ou bah c'est, bah ouais, mais non, mais mon personnage a un caractère, il ne peut pas être victime. Si, <rire> parce que tu dois penser que tu es cette potentielle victime. Donc c'est normal, c'est ça qui a été complexe. Et, et je le comprenais pour eux, cette... Euh, cette euh, fragilité, de, voilà, de mettre en danger un peu son propre personnage qu'on qu a envie de soigner, de bichonner mais, et là, de, je, je le metteur en scène leur réclame de, de se réinventer d'être méchant, temps, mais j'ai pas ça. envie et d'être victime, bah non euh, depuis, euh, depuis le début je, je le tiens avec un caractère, bah non et c'est justement, mais par contre ils ont fait un travail de dingue parce que justement c'est... Combien de temps de
2: travail justement pour, pour, pour ça pour ce spectacle, c'est représenté bah comme... 5
4: septembre 5 début septembre, septembre, ouais. ouais. septembre bah jusqu'à là
1: c'est les... à peu et près plus de 200 heures de répétition. deux répétitions
3: par semaine tous et un week-end par, week par, week par
1: mois. Et un week-end par mois.
2: C'est lui qui n'apprend pas son texte, il se fait taper sur les doigts.
1: Alors ça dépend des années. Euh, cette année, oui. Cette <rire> année, Alexis a ça... méchant. Bah, en fait, on a commencé la lecture, on a fait une première lecture à la table à partir du mois de juin ouais. euh, pour valider déjà le casting, voir si la pièce plaisait à tout le monde, pour que tout le monde puisse partir en vacances et que même nous, on puisse partir en vacances euh, sereinement. Enfin, et...
4: Sereinement, et tu nous as quand même dit aussi oui, avant de partir, vous partez sereinement, mais vous revenez mais avec votre texte dessus
1: le... En <rire>
3: septembre, <rire> première répétition, texte dessus. <rire> Parce qu'en fait, les personnages sont tellement complexes mais oui. Il fallait avoir le texte pour pouvoir jouer et pour pouvoir se libérer de ça. Et
1: c'était important. C'est pour ça que je après. dis que ça dépend des années et enfin surtout du spectacle. Oui. Et cette année, c'était important parce qu'on l'avait tout de suite senti que ça allait être complexe. Donc, pour se libérer, et être fou, libre, il fallait avoir coup, le texte par cœur.
2: Euh, du, du coup, ça a commencé en juin. Oui. On est dans deux jours, c'est le mois de mars. Dans mmh. une semaine, vous êtes sur scène. Euh, la pression monte à combien là Oh!
3: Elle monte bien, elle monte bien. là, ouais,
1: là c'est pas mal. Là. Ouais. On est pas mal. On, est... <rire> On a le level. <rire> On
3: parle des décors.
1: Ah oui. Bah, les décors sont signés Gilles Boileau, qui est un petit magicien. Petit nom, c'est un grand oh, magicien. Un grand magicien. Euh... Moi, j'ai rencontré Gilles Boileau, justement, avec Les Sept de la Cité. Euh, c'est un magnifique artiste. C'est un chef décorateur de cinéma, particulièrement. Oui. Enfin, principalement. Et, euh, et il nous fait de la magie euh, sur scène, avec le théâtre. Euh, moi, j'ai adoré. Ça a été ma première collaboration avec Les Sept de la Cité, et donc avec Gilles Boileau, euh, pour le repas des fauves. Et c'est incroyable de collaborer avec lui. Il est d'une gentillesse, d'une douceur, du... Oui, et d'une écoute incroyable, parce qu'il est vraiment à l'écoute du metteur en scène. Enfin, on adore travailler ensemble sur le fait qu'on collabore vraiment ensemble. En tant que metteur en scène, moi, je lui donne un peu mes schémas, euh, euh, en gros, de, de la mise en scène que je vois, de l'univers dans lequel j'ai envie de faire évoluer la pièce. Et lui apporte sa patte. Et en plus, après, au-delà de sa patte, il apporte ses doigts de fée. Et, euh, et c'est incroyable. C'est des décors de qualité... On a l'impression de rentrer dans un film, c'est du cinéma sur, euh, sur scène.
3: Parce que cette pièce, cette année, ça il faut le, il faut le signaler, elle se passe uniquement en extérieur. Et c'est assez rare des pièces qui se tout passent à fait. En extérieur. Il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de la maison, tout est dans le jardin.
1: Surtout pour un Agatha Christie, c'est encore mmh. plus rare.
3: Oui, oui, oui. Donc du coup, j'imagine un peu le décor qui ne doit pas
2: être facile, simple à monter. Alors
1: en fait. le décor, ça va être, nous sommes sur une terrasse du manoir de Lady Tressilian, en bord de Falaise. Voilà, vue sur le lac. La mer. Sur la mer, pardon. Et, euh, et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est juste bord de falaise. Venez nous découvrir. Venez nous découvrir. Vous allez avoir une façade d'un manoir gothique, euh, deux grandes portes-fenêtres euh, euh, avec une belle hauteur, euh, belle hauteur, des vitraux, des voilages. Dans le vent en permanence et une terrasse euh, en bord de falaise. Voilà, a, venez voir, venez découvrir. Et et hein. nous, que...
4: bah nous, on va découvrir. Enfin,
1: nous, on est. Ah oui, alors, la qui parle,
4: mon âme d'enfant. Nous, on arrive euh, samedi parce que les décors commencent à se monter samedi. Et on arrive et là. Nous, on découvre comme des enfants parce qu'on a joué dans, dans, dans un lieu qui est, qui est fermé, qui sont des bureaux. Et là, d'un seul coup, on va prendre possession de, du, du manoir, de, de notre terrasse, de, de, du fauteuil dans lequel c'était une petite chaise de bureau. Et là, ça va vraiment être... Et on va prendre possession de l'endroit, du lieu. Et... Pour nous, c'est divin, ça, c'est magique. Mais,
1: et c'est vraiment ça le terme, hein, c'est Noël. Euh, moi, je me, à chaque fois, c'est parce que je les dessine. Au moment de la lecture, je dessine mes euh, mes mises en scène, mes euh, la scénographie. Après, je fais des maquettes, et après, on travaille euh, donc avec Gilles, et euh, et lui me fait tout ça des maquettes en 3D. Euh, et le, donc le jour du montage des décors mais euh, dès qu'il y a un carton, un emballage j'arrive en courant, je hurle dans tous les sens je cours dans tous les sens et ça c'est quoi Oh mais c'est trop beau et, et à chaque fois, oui, je suis un peu une pile électrique, plus tous les comédiens sont des piles électriques. par
4: euh, 14. Par
1: là, 14 <rire> qui vont, ouais, oh, mais alors je me place là, mais oh, mais ça c'est trop beau, oh mais c'est ça que j'ai utilisé. Enfin voilà, donc on a bah, 14 plus euh, 15 avec le metteur en scène, 15 enfants. Euh...
3: Et il y a une chose aussi qu'il faut signaler euh, chez nous parce que donc on a Gilles Boileau qui fait les décors et on a aussi au sein de la une personne qui s'occupe toute l'année des accessoires. Et des costumes. Et elle fait un travail énorme. C'est Caroline Bourguignat qui fait un travail vraiment, vraiment énorme. Parce que depuis septembre, elle cherche, alors elle, elle passe des heures sur eBay, partout, pour trouver le verre qui va bien, la carafe, euh, le, la soucoupe. Et, euh, donc là, alors, on on parlait
1: de jouer. magicien pour Gilles Boileau. Euh, Car Caroline Bourguignat est assez une, une grande magicienne, magicienne pour les, pour les accessoires. S'il y a elle, besoin de elle, quoi ouais. que ce soit, en 24 heures, elle va nous le trouver. Et euh, Époque, oui. de qualité et rapide, pas cher.
3: Elle est incroyable. Ouais, oui, oui.
2: Elle a recommandé, en gros. Ah ça oui, oui, tout un, à fait. Oui, oui. oui, Qu'est-ce oui.
3: que vous avez envie
2: euh, que le public ressente ou avec avec quelle énergie ressorte de de, de cette pièce, de ce spectacle
1: Très très bonne question. Oui. <rire> bah, de vivre.
4: Quand on sort d'une pièce, que ce soit euh, triste, intense, joyeux, on, on ressort avec une espèce de, de plénitude d'avoir rempli sa soirée d'un moment un peu exceptionnel. Donc déjà, on a envie de ça obligatoirement. Après... Euh
1: bah, euh, enfin surtout là pour cette, euh, cette histoire d'Agatha Christie euh, de vivre euh, oui une soirée pleine d'émotions. En fait j'ai envie de dire ça euh, pleine d'émotions parce que on va quand même il y a des, euh, des moments drôles euh, mais ce n'est pas une comédie euh, on va rire on va avoir beaucoup d'émotions il euh, y a des scènes assez euh, assez fortes. Euh, touchante, on parlait effectivement euh, ça va parler un peu de suicide ça va parler de, voilà il y a des choses de la vie et, euh, et on va en ressortir avec une, une belle leçon de vie
2: voilà, c'est un spectacle qui, est, euh, qui se joue du 7 au 22 mars au Théâtre euh, Asième dans le 7e arrondissement de Paris. Le point de rupture d'Agatha Christie, Alexis Rocamora, Anne-Sophie Wallu et Elisabeth David sont avec nous aujourd'hui. On va revenir dans quelques instants, on va rester ensemble sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. sur Vivre FM
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ampron
2: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous On découvre ensemble tous les jours des invités qui ont des parcours de vie différents, inspirants Aujourd'hui, c'est l'émission d'Alexis Rocamora Anne sophie Wallu, et Elisabeth David Depuis tout à l'heure, on parle de ce spectacle, le point de rupture d'Agatha Christie qui jouera du 7 au 22 mars prochain au Théâtre Asiem qui est dans le 7e arrondissement de Paris ne pas oublier et de dire, et c'est hyper important, chaque soir, vous jouez, vous êtes tous bénévoles, vous jouez pour une association différente chaque soir et ça pendant 15 jours. Et ça, c'est très, 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 très important. Oh Oui, alors une histoire un petit peu inédite parce que c'est vrai que cette pièce de théâtre, elle n'a jamais été montée finalement.
1: Non, c'est une pièce, euh, donc c'est vraiment une pièce d'Agatha Christie, c'est elle qui a écrit cette pièce de théâtre, c'est pas une adaptation, donc ça c'est important aussi de le préciser, et c'est une pièce qui a été montée une seule fois euh, à New York en, en 1946, et, euh, et qui a disparu, et il y a eu un roman qui a été adapté de cette pièce de théâtre avant qu'elle disparaisse, et, euh, la pièce a été retrouvée en 2015, et a été montée également pour une seule date à Londres, euh, à cette année en 2015, et depuis, voilà, elle n'a jamais été montée, donc euh, ça va être une première en France. Il y a une école de théâtre, on peut retrouver sur Internet, il y a une école de théâtre qui, euh, qui avait fait une représentation. Mais euh, voilà, sinon, professionnellement ou semi-pro, en tout cas, elle n'a jamais été montée. Donc, c'est une première mmh. et nous en sommes très fiers.
2: Voilà, pression supplémentaire sur vos épaules, mesdames. Euh... <rire> je vous avez oh, vu, je l'ai glissé
1: discrètement. <rire> ah, pas, pas, pas. Alors, si
2: on veut venir vous voir où on réserve, comment ça se passe
1: Alors, vous pouvez réserver sur le site Internet des 7 de la Cité. Vous, vous tapez sur les moteurs de recherche, les 7 de la Cité, le 7, euh, le les chiffre.
3: 7 cité.com réservation.
1: Et euh, sinon, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous aurez tous les liens de réservation, donc Instagram, Facebook, les 7 de la cité. Euh, N'hésitez pas.
2: Et puis alors, ce qui est génial, c'est que vous jouez donc à 20h30, mais le dimanche, vous jouez aussi à 14h30. Donc au cas où, comme ça, si on n'a pas l'occasion la semaine parce qu'on se lève tôt, comme baby. Exactement, vous pouvez venir le dimanche, venir le dimanche à tout là. à fait. Il y a zéro excuse, c'est comme ça. Est-ce que vous réfléchissez déjà à ce qui se passe
3: l'année prochaine ou pas encore euh, non, pas encore, parce qu'il euh, y a d'abord des élections. C'est tous les deux ans euh, la présidence. Donc là, il va y avoir des élections pour l'année prochaine. Donc euh, un nouveau président, un nouveau bureau. Donc euh, ce sera à eux, après, à choisir la pièce. À, enfin, voilà. Donc, euh, à trouver. À trouver. Mais c'est oui. vrai Nouvelle que même
1: sans, euh, sans changement de présidence, si ce n'est pas une année de changement, euh, là, on, on vit l'aventure jusqu'au bout. Oui, euh, oui. Jusqu'à la dernière, même le, le lendemain de la dernière, on fait la fameuse soirée où on se réunit tous. Et c'est après, après que après, du coup après, il y a, il y a une AG quand même pour après parler du spectacle Il faut du un spectacle. Temps de
3: pause en fait avant que ça recommence Parce que c'est tellement fort et intense l'année qu'on passe, la saison Donc il faut un petit temps de pause et puis après ça, après, ça repart en fait, Mais dès le mois de mai hein, ça repart ouais. parce qu'on a l'AG Et ensuite <coughs> dès le mois de juin il y a la, le choix de la pièce et c'est parti
4: Et on se dit euh, quand c'est fini on se dit l'année prochaine, c'est ce qu'on s'est dit, oui, oui. on va anticiper, on va... et on est pris dans un tel tourbillon mmh. et intensité du moment présent qu'on on verra. On ouais, verra, là, ce n'est pas le sujet, ce n'est ouais, pas le moment. Donc, là, bah, le moment. Là, pour le moment, ça se termine concentre pour redémarrer à redémarrer autre... sur ce oui. qui se passe.
2: <rire> L'attention est à son comble, ça, je le sens clairement. 14 personnes sur scène, est-ce que, justement, avant d'y aller on se donne souvent de l'énergie tous ensemble. Il y a un truc avant d'y aller sur ah oui. scène ah oui. Chez nous,
3: oui.
1: oui. Oh bah, déjà, pour moi, c'est hyper important euh, qu'il y ait toujours ce rassemblement avant de monter sur scène et, et ce fameux cri de guerre qu'on peut se donner. Mais c'est vrai qu'avec les 7 de la Cité, ils ont une tradition aussi. Donc, ils ont le cri de guerre. Ça, c'était ça important. On se tient. C'est une
4: ronde. On se tient voilà. par la main. On est collé, serré. On se, on se serre les mains très, 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 très très fort. On appelle et... ça les
3: youpi. C'est okay, les youpi. Voilà, donc okay. uh, youpi time, c'est uh, quand tout le monde est prêt, maquillé, euh, voilà, costumé. Donc, en uh, place. Time, en place. Donc il uh, y en a qui arrivent en collant, il uh, y en a qui arrivent prêt, pas prêt, euh, voilà. Et puis là, on fait youpi time, donc on se tient tous par la main. On très par la main, très fort. Et on doit dire une phrase, mais une phrase comme ça, ou un mot qui nous sort. Euh, pas. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, euh, voilà, donc on fait le tour. Et après, euh,
1: youpi, youpi, youpi Mais c'est vrai que c'est une vraie énergie, il euh, y a une vraie excitation. On parlait d'enfants, mais là aussi, euh, et ça, c'est très important, parce que c'est vrai que ça, ça arrive hein, euh, d'être un peu fatigué. Bien sûr. Donc là, c'est le moment où ça nous euh, On redynamise. redynamise. On et c'est très être. important d'être mmh. tous ensemble. Donc euh, souvent, pour le public, euh, si vous me voyez courir dans la salle, c'est que je cherche un comédien. <rire> parce qu'il faut vraiment qu'on fa... qu le fasse tous ensemble. Ouais. Donc, je cours dans tous les sens, mais... Euh, c'est parce que je le cherche. <rire> Petite
2: question euh, pour vous trois. Alors, euh, Anne-Sophie, Elisabeth, Alexis, j'aimerais savoir, pour chacun de vous, qui vous êtes aujourd'hui en 2024 Qui commence Elisabeth Merci. <rire>
3: qui je tu? suis
4: Eh bien, euh, je, je crois que je suis arriver à une, euh, on en parlait au départ, avec euh, une vie professionnelle euh, qui a été euh, bien et accomplie, des expatriations à l'étranger, cette vie de théâtre aujourd'hui. Donc qui je suis Je pense que je suis euh, totalement accomplie et heureuse dans, mon, dans ce que je regarde euh, derrière et dans ce que je vois venir devant. Et alors, on a vécu au Brésil, nous, dix ans. Et en fait, au Brésil, ils ont cette chose de regarder toujours devant, alors que peut-être en France, on regarde toujours un peu dans le rétro, en se disant, euh, c'était quand même beaucoup mieux avant. Et au Brésil, c'est l'inverse. Ils regardent jamais derrière et ils regardent devant. Peut-être que j'ai pris ça aussi. Mais là, je suis à un moment de ma vie où je me dis, waouh, je suis très, très contente de ce que j'ai fait avant. Et je suis mes folle de bonheur de ce qui va venir devant. Donc, je dirais que je suis euh, très, très ancrée dans le sol, là. Et ça tombe bien parce que bah, quand on est au théâtre euh, et on au moment besoin, où on joue, il ouais. faut être bien ancré dans le sol. Et ben bah, je suis ancrée dans le sol au théâtre et je suis ancrée dans le sol dans ma vie. Et ça, c'est important. Voilà.
3: Et vous, Anne-Sophie Moi, ça va être un petit peu similaire parce que je fais vraiment ce que j'aime faire. En fait, voilà, c'est au bout d'un moment, on se dit on a une famille, on est parti aussi beaucoup en expatriation, on a beaucoup, et puis euh, on met un peu ce qu'on aime de côté parce qu'il y a d'autres choses importantes où on, se... on imagine qu'il y a d'autres choses importantes. Et en fait, finalement, non, je me suis vraiment rendu compte, et ça, c'est peut-être l'âge aussi qui fait que on se rend compte que moi, vraiment, le théâtre. J'aime le théâtre, j'aime jouer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Et aujourd'hui, euh, aujourd voilà, je pense que si je n'avais pas le théâtre, là, si je n'avais pas les sets, ben, je, rentre, je ressentirais un énorme vide. Ou alors, il faudrait le combler par une autre expérience euh, de théâtre. Mais oui, oui, non, vraiment, c'est... Donc, je suis très heureuse. Et ouais. vous, Alexis
1: Eh bien, un, euh, un peu pareil. Euh, je suis dans une période où... Je suis assez heureux euh, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une carrière d'artiste et j'ai jamais voulu être enfermé. C ça, a, ça a été un peu toujours mon, mon angoisse. Euh, d en, justement, euh, je ne voulais pas être que policier, que blonger. Que... J'ai besoin d'être un peu touche-à-tout et, euh, et je commence à avoir la carrière que, que j'ai rêvé, C'est-à-dire que comédien, oui, euh, metteur en scène, oui. Euh, mais là, je commence à m'ouvrir justement à, à d'autres projets. J'ai la chance de collaborer avec euh, deux artistes de cabaret de milieux différents euh, pour euh, créer justement un cabaret, euh, euh, de euh, créer moi-même un, un cabaret. Euh, voilà, je m'oriente, je me mets à la danse, je m'oriente à, à d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres euh, créations artistiques. Et ça, ça m'enchante énormément et j'aime aussi avoir des pièces différentes grâce au set de la cité, j'ai pu toucher aussi à différents registres de théâtre et c'est incroyable et j'ai toujours été très famille et c'est vrai que je ce milieu peut souvent faire peur et en fait je m'aperçois que j'ai été plus on est dans la sincérité qu'on est dans l'amour et le partage et en fait, on a ces familles. Et donc, c'est vrai qu'avec les, fam... les 7 de la Cité, c'est une vraie famille. Euh, D'autres troupes avec lesquelles je collabore, ce sont des vraies familles. J'ai l'impression d'avoir de vraies familles qui gravitent autour. Et, euh, et oui, je me sens vraiment heureux euh, et à ma place en ce moment.
2: Et ça c'est formidable, ça. et puis ça sent en plus, alors si vous voulez vraiment le sentir si vous voulez vraiment le voir, vous allez les voir en spectacle, le point de rupture d'Agatha Christie qui se joue du 7 au 22 mars prochain, dans le 7 e arrondissement de Paris au théâtre Asièm, et en plus de ça, quand vous allez y aller, vous allez forcément faire une bonne action et ça, c'est un point supplémentaire pour être obligé de venir, il y a C'est incroyable, pas le choix. vous
1: allez voir du théâtre et en plus vous contribuez euh, à faire, faire le, du...
2: plaisir en faisant plaisir. Exactement. Et ça, bah c'est bah la meilleure phrase de fin là. <rire> 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 voilà, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Merci à mon équipe de choc, mon réalisateur Dominique Lemaitre, Julien, Monsieur Fantastique. Voilà, parce que ben, euh, la radio, c'est un peu le théâtre aussi. C'est-à-dire que c'est une équipe et sans une équipe, on n'est rien. Et grâce à eux, eh ben on fait un tout et ça c'est le plus important. Mais ce matin, merci à vous trois de m'avoir accompagné d'avoir été avec moi, de nous avoir transmis cette petite étincelle qui brille dans chacun de vos yeux, qui est là ce petit truc théâtral qui fait du bien. Ça donne un peu de joie, un peu de lumière et c'est ce que vous apportez aux autres en étant sur scène. Merci à vous trois d'avoir été avec moi ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous
0: abonner.